0: Deus abençoe, é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite, mais uma vez com os irmãos. Eu lembro que da última vez que estive aqui, vocês estavam do outro lado. Fiquei muito feliz de vocês avançarem para cá. Vim no carro com os meninos, compreendendo o ambiente. E quando cheguei neste lugar, pude discernir o que o Senhor tem para a igreja nesses dias. O Senhor está nos trazendo... Para um lugar de entendimento da sua construção, porque muitas vezes nós não conseguimos discernir o ambiente de Deus, como Deus trabalha, mas se você compreender nesses dias, o Senhor está falando sobre fundamentação, Deus está falando sobre construção, as canções que foram entoadas, falando sobre avivamento, Chamando a presença de Deus, chamando os filhos para se relacionarem com um pai de amor, um pai que nós não vemos, irmãos. Mas pela fé nós sabemos que ele existe e é isso que é algo tão alucinante para muitos aí fora. O enquanto muitos adoram um Deus de prata, de bronze, de madeira, nós compreendemos um Deus que não vemos mas trabalhamos por meio da fé e isso faz com que os nossos olhos espirituais contemplem Deus da eternidade que habita no nosso meio. Então tudo o que já está sendo construído aqui nessa noite é algo que Deus já planejou desde o início da semana passada. E ontem Deus lançou algumas sementes neste lugar, e hoje Deus vai fazer a gente enxergar a nossa vida de maneira totalmente diferente. Eu fiquei muito alegre, quando você começou a recitar o livro de Apocalipse, eu falei, Deus, muito obrigado pela confirmação da Tua Palavra. Muito obrigado porque nesses dias o Senhor está nos chamando para compreender esse livro da esperança. Não é um livro que traz medo, mas é um livro que deve nos trazer alegria de vivermos para todos sempre com o nosso Criador. Então uma igreja que compreende, uma igreja que marcha para a eternidade tem uma essência como essa constrói um ambiente como esse, pessoas sensíveis ao Espírito Santo, então eu quero que você abra sua Bíblia, nessa noite, no livro de Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 5, apocalipse capítulo 5 versículo de número 5 trago um grande abraço do ministério Zion em Nilópolis igreja pastoreada pelo pastor Cláudio, pastora Sheila eu faço parte do corpo ministerial de lá minha esposa pastora Michele, minha filha Gabriele manda um abraço estou também aqui com meu filho do coração Alexandre que veio nos acompanhando a palavra de Deus diz todavia um dos anciões me disse não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Vamos ler novamente. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos selos seus sete selos essa palavra gera no meu coração uma grande expectativa um grande discernimento uma grande compreensão de que algo está para acontecer só que quando nós vamos olhar para o contexto dessa palavra nós vamos ver um homem, um dos discípulos que agora é apóstolo. João é lançado no caldeirão de óleo quente. O império romano conturbava os judeus, perseguia os cristãos, oprimia a igreja. Um dos tempos mais difíceis do evangelho da época. Mas enquanto os outros pereceram, João era preparado para os últimos dias. João era aquele que tinha o discernimento, que tinha visão, que tinha o amor, mas tinha as fragilidades. Washington. João, uma vez, pediu para que Jesus viesse com os seus trovões sobre aqueles homens que estavam na cidade, e por isso ele era chamado filho do trovão. João queria se antecipar numa solicitação que não era para ele fazer, porque Jesus não era dessa essência. Então significa dizer que João também não era 100% amor. João tinha suas fragilidades, como Mateus, como o próprio Paulo, quando entra no livro de Atos. Todos eles eram pessoas frágeis, jovens chamados para deixar a sua pesca de lado, para pescar um outro tipo de coisa, ou seja, homens pescar a humanidade para o Evangelho, então João agora é levado para a ilha de Pátimos, num ambiente totalmente perturbador, e ali com a sua fé, ele busca a presença de Deus, continuamente, mesmo no momento da sua tribulação, Deus sonda o seu coração, o conhece, vê que ele está totalmente preparado para aquele momento de revelação, e João assim é levado em espírito para um ambiente que antes estava ao seu lado, fisicamente, e agora em espírito, ele é levado a contemplar tudo aquilo que ele ouviu, tudo aquilo que ele discerniu, tudo aquilo que ele contemplou, imagine você ouvir todas essas palavras, e o Senhor te pegar para uma região espiritual, e fazer você entender tudo aquilo que ele sempre falou para você, agora João está diante de um ambiente celestial, e o que me chama a atenção, é a palavra não chores, aqui João está chorando, não está se sentindo digno de estar diante da santidade de Deus, e eu falei, Senhor, o que o Senhor quer para o nosso coração nessa noite? O que o Senhor deseja? Qual é o passo da igreja nessa noite? Qual é a região que nós precisamos alcançar? E enquanto estava ali adorando, Deus falou assim, você precisa ir além daquilo que você já fez. Você precisa entrar numa dimensão que é maior do que o teu corpo humano você precisa compreender algo que é maior do que o teu pensamento, você precisa entrar numa região espiritual, aonde Paulo dizia que o homem natural discerne as coisas naturais, mas o homem espiritual, esse sim, consegue contemplar e discernir as coisas de Deus, nesses dias a humanidade é totalmente corrompida pelo pecado, fragilizada pelas suas marcas do passado, e quando eu olho para Isaías, capítulo 6, versículo 1 em diante, que vai dizer, no ano de um governo, no ano do rei Uzias, da morte desse rei, eu vi o Senhor, um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, eu compreendi a minha fragilidade, eu só ouvi as histórias dos meus pais mas hoje os céus se abrem diante de mim e eu consigo ver o trono a dimensão da eternidade aquele que era, aquele que há de vir o alfa, o ômega, o princípio e o fim hoje eu contemplo, hoje eu vejo e hoje eu observo o quanto falho sou mas a trindade fala quem enviaremos e a ele, eis-me aqui, envia-me a mim toda vez que nós nos deparamos com a realidade de Deus, todas as vezes que nós entendemos o que Deus tem para cada um de nós, a nossa primeira atuação, o nosso primeiro ato, o nosso primeiro pensamento, é voltar o nosso coração para dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, mesmo não sabendo para onde vou, mas sei que o Teu Espírito, a Tua presença me guiará então esse ambiente está sendo gerado e construído na vida de João só que tem o não chores e quando a gente olha para essa passagem, nós vemos o sentimento terreno e o sentimento eterno nós vemos a humanidade e a eternidade nós vemos a fragilidade do homem e a soberania de Deus, nós vemos a Bíblia não é jargão dizer que a terra se comunica com o céu, não é jargão porque a palavra, o próprio Pai nosso vem nos ensinar isso, essa comunicação entre o que é eterno e entre o que é humano, toda a Bíblia se remete a isso, Jesus veio para se comunicar com a terra, o que é eterno se comunica com a terra… Aí quando a gente olha para cada um de nós, a gente pensa o seguinte, o que pode sair da minha vida? O que pode sair da minha família? O que pode sair da minha casa? Aí Deus pega pessoas como cada um de nós, cheios de falha, cheios de costumes, e fala que nós somos o tempo do Espírito de Deus, que nós somos um barro, um vaso em construção e que dentro de nós está o Espírito, uma joia preciosa e não é só formação, não é só construção, é dizer, eu tenho o prazer de usar o ser humano na face da terra. Por mais que você está sentado agora nesse banco e olhe para você e acha que você não pode ir além. Deus está dizendo, um vaso em construção que carrega a minha presença. Um vaso em construção que carrega a minha presença. Um vaso em construção que carrega a minha presença. Então esse não chores está nos trazendo para a realidade da terra através de João. E aí Deus perguntou para mim o seguinte, você é digno? É para a gente pensar, né? Você é digno, meu filho? Eu falei, como assim Deus? Não, porque João está chorando nesse ambiente. Ele está contemplando aquilo que eu sempre disse para ele e para os outros. Mas só que quando a terra... Ela se depara com a realidade do que é eterno. Ela chora. Ela não aguenta. Ela se perde. Ela se fragiliza. Só que a garantia do ser humano é que eu sou acima de todas as coisas. É na fraqueza do ser humano que eu aperfeiçoo o meu poder. Quando o ser humano pensa que ele não pode, é aí que ele pode quando o ser humano pensa que ele não é nada, é aí que ele é, porque eu já comprei ele com a minha paternidade, então eu vejo as minhas criaturas como os meus filhos, então esse não chores agora, é um sentimento de uma terra que perece, então quando Deus me perguntou, você é digno? Então ele me mostrou dentro da palavra, em algumas referências que nós vamos compartilhar nesta noite, e nós vamos ver que nós realmente não somos dignos de estar diante da presença de Deus, mas pelo seu filho Jesus, ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a maravilhosa luz, de inimigo passamos a ser amigos. Ele mudou a nossa vida com 360 para dizer, ah, por mais que você hoje olhe a tua realidade como alguém que não vai ultrapassar o teu estágio atual, eu elevo a tua vida espiritual para que você se assente na região celestial comigo. Então todos os dias Deus tem falado comigo o seguinte, se você compreender primeiramente quem você é em mim, é muito mais além do que um ser humano, o lugar que você mora é um lugar de espera, irmãos a terra é um lugar de espera, a nossa casa não é na terra, a nossa casa é na eternidade, todo carro que compramos, toda a casa que temos, todos os lugares que viajamos, isso é um lugar de esperar… Não é um lugar de se apegar. Não se apegue às coisas materiais. E isso não é seu. Como assim, pastor? E isso foi dado para um tempo de refrigério. Mas o que é teu é muito mais além. É muito mais além. O carro perece, a casa perece, o dinheiro perece. Mas a eternidade não. É diferente. E aí quando você compreende isso, você oferta diferente, você dizima diferente, você semeia diferente, você se move diferente. Então vamos acompanhar algumas coisas que Deus vai nos trazer nessa noite. Ser digno de tal autorização, momentos especiais, experiências, requer um posicionamento uma vida que leva a tal condição, não é qualquer pessoa que alcança este lugar de ser digno, Salmo 24, Davi vai expressar isso, ele estava no templo irmãos, ele via todos os dias o povo subindo e descendo para a adoração, mas o Salmo vai dizer, quem subirá ao monte do Senhor? quem há de permanecer no seu santo lugar, aí nos versículos posteriores, aquele que tem mãos limpas e coração puro, tal é a geração, observa que o próprio texto ele explica, ele está dizendo quem subirá, quem há de permanecer, ele está dizendo uma característica para esses dias, então a gente já começa a aprender que nós somos dignos sim, de estar diante da presença de Deus, quando temos o nosso coração, em... ah Jesus, o próprio texto está respondendo essa pergunta, mas não é o bastante, quando eu entendo que não é somente o subir pastor, porque a subida ela cansa, mas a permanência ela edifica, vou repetir, a subida ela cansa, mas a permanência edifica, tem muita gente subindo, mas pouca gente permanecendo. Eu quero subir e permanecer. Você também tem que subir e permanecer. Na subida as pessoas ficam para trás. Mas no posicionamento, no fincar da estaca, você vê quem realmente está no controle de todas as coisas. Além de ser o Senhor, mas você se posiciona dentro desse controle. Então, no Salmo 24, do versículo 1 ao 10 que eu acabei de recitar, quem é digno de subir e permanecer? Então, há essas duas primeiras características, porque há uma região, irmãos, além daquilo que nós podemos imaginar. Deus não enviou Jesus de qualquer forma, Ele enviou Jesus para que houvesse uma comunicação, porque no Éden, o homem aborta o projeto de Deus. Por mais que Deus fosse onisciente, onipresente, onipotente, tivesse todo o governo nas mãos, de forma estratégica, Deus tinha que mudar o jogo. Ou se Deus não mudasse o jogo, você acha que a gente estaria aqui nessa noite? Pensa comigo, se fosse tudo perfeito, porque no início o projeto era esse, que toda a humanidade o adorasse todos os dias todos os dias, todos os dias, todos os dias, só que Deus é tão lindo, Washington, a palavra ela ilumina, porque nós não temos a revelação, nós somos iluminados para entender a revelação, que é a palavra de Deus, muitas pessoas falam, eu tenho a revelação, não, você não tem a revelação, você é iluminado para entender a revelação de Deus, então no Éden há um convívio, no Éden há uma conversa, no Éden há um relacionamento, às seis da tarde todos os dias havia uma comunicação, mas essa comunicação teve um ruído, teve um bloqueio, aonde? Agora sim, entende? Olha porque todos os textos da Bíblia falam de terra e céu, a terra está agora se afastando do Criador, para se esconder atrás da folha de figueira, segundo o texto, e as folhas de figueira têm nos atrapalhado nesses dias a conviver com Deus, qual é a tua folha de figueira, qual é a minha folha de figueira, que está atrapalhando a nossa comunicação com o Pai? ele está falando, você ainda é digno meu filho, eu te criei eu olhei para você no primeiro dia eu dei para você a respiração olha, você andava comigo todos os dias ah, mas como assim pastor? nós estávamos no ventre da nossa mãe o processo gestacional foi diferente a única mudança foi isso aqui é lindo uma terra preparada para o processo de construção do ser humano, uma terra argilosa, uma terra que segundo a palavra, a brisa da relva, misturada com a terra, tornava ela palpável, para que Deus começasse a formar o homem, e no formar desse homem, Ele dá os olhos, o nariz, a boca e forma completo, só que você observa nesse processo de construção, que tem algo sem vida, a terra está vi sem vida, mas o dono da terra dá vida para ela, e puxa ela de um lugar de inércia, e dá a vida. Só que quando Adão se põe de pé, uma criança quando ela está no seu colo, recém-nascida, ela não sabe andar. Ela depende da mãe, mas como aquela criança ali no corredor que está andando... Adão nos seus primeiros passos devia ser meio torto, não sabendo andar, e Deus pegando nas suas mãos e anda um pouquinho mais, anda um pouquinho mais, é um pouco para a direita, é um pouco para a esquerda, é um pouco para frente, para Adão, para, calma, você vai conseguir dar um passo, levanta o pé esquerdo, Levanta o pé direito, Adão esse é teu braço direito, esses são os seus cinco dedos, Adão esse é teu braço esquerdo, esses são os seus cinco dedos, Adão toca nos seus olhos, você está vendo, Adão toca na tua boca, você está falando, Adão toca no seu nariz, você está cheirando, Adão está passando um animal de pescoço comprido, dá o nome para ele. então todo esse processo de construção é interrompido, então os céus precisam se comunicar com a terra novamente, e aí Jesus no seu trono, observa que nós precisávamos de vida, de um novo relacionamento, então quando ele vem fisicamente, um Deus agora físico, diante de nós, para se relacionar, a terra não compreendeu e até hoje não compreende esse Deus, então por isso que Apocalipse capítulo 5 versículo 5, João vai chorar, porque a terra quando se depara com algo que é maior do que ela, ela tende a chorar, se menosprezar, se esconder, mas nesses dias Deus está puxando a igreja para um lugar de elevação, para um lugar de contemplação para um lugar de discernimento porque quando João foi levado ao céu, Deus estava dizendo ó oh terra que criei te tirei do barro, te formei você perece, mas eu te levanto agora diante dos meus olhos Então é um estágio de construção para a contemplação. Então significa dizer que eu e você somos dignos a partir do momento que compreendemos como nascemos. E que as nossas mãos e o nosso coração tem que estar voltado única e exclusivamente para o Senhor. Abra comigo agora em Êxodo capítulo 3, versículo 5. êxodo capítulo 3 versículo 5 falamos de quem é digno de subir e permanecer segundo ponto, quem é digno de pisar no santo lugar quando nós olhamos para êxodo capítulo 3 versículo 5 nós vamos ver a seguinte história Deus continuou não te chegues para cá Tire as suas sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Comece a pensar comigo aqui. Nós estamos falando de dignidade. Quem é digno? Em Apocalipse 5 tinha alguém que sempre foi digno. Mas hoje Deus está à procura de pessoas que são dignas. Segundo o Filho, para estar diante da presença. Então vai haver um temor, Washington. Muito grande nesses dias. Outro dia eu estava na sala da minha casa e Deus falou assim, meu filho, você está preparado para o temor? Eu falei, ó, oh. meu filho, você está preparado para o temor da minha presença? Eu falei, Deus, eu não quero ter medo, não, meu filho, não é medo da minha presença, é compreensão da minha presença, porque tem muitos lugares que não compreendem quando eu estou eu não estou num show pirotécnico eu não estou num ambiente onde só é rodopio é só emoção eu estou num ambiente de contemplação e discernimento e compreensão eu estou atrás de uma igreja que pensa de uma igreja que raciocina de uma igreja que cultua entendendo que mesmo que ela não me veja ela sabe que eu estou presente e aí Deus começou a me prensar contra a parede Ele falou, meu filho você está temendo eu falei, Deus, será que eu não tenho é, estado assim diante da tua presença? Então, a gente começa a entrar num lugar perigoso nessa noite. Num no lugar onde João, por isso que ele chora. Porque uma coisa é você sempre ouvir. E outra coisa é você ver o que você ouviu. Que presença maravilhosa, irmãos que presença de Deus está aqui nessa noite, uma coisa é você ver, outra coisa é você estar diante do ambiente que você ouviu e contemplar, e ter que participar desse lugar, por isso que ele é tomado de um sentimento de dor e choro, e aí quando nós olhamos para Moisés, Moisés está saindo do Egito irmãos, ele tinha matado um homem, Moisés era assassino, e observe que nós estamos mostrando as fragilidades, e depois a superação para se tornar digno diante desse lugar, porque nós não somos perfeitos, mas Deus vem moldando cada um de nós para nos colocar no lugar de excelência, então observe, que Moisés agora é inserido na família de Jetro, casa com Zípora, ele estava acostumado com a riqueza, mas de repente ele se depara com outro ambiente, ele estava acomodado com o ar-condicionado, ele estava acomodado com a picanha, com um bom churrasco, com a boa pizza, ele estava acomodado com a boa roupa, com um bom tênis, com um bom terno, mas Deus o leva para o lugar da contemplação e do entendimento, é por isso que o deserto, o vale, não é um lugar para você se prostrar, entenda... Todas as vezes que Deus muda a direção da tua vida, é sempre para colocar um degrau a mais de superação em você. Então, quando Moisés está pastoreando, o cansaço vem ele vai parar no Horebe. Quando ele para lá, ele vai contemplar uma saça ardente só que o texto está dizendo, Deus está falando assim, Moisés, tire as tuas sandálias, observe isso aqui, se o pé, se o fundamento estivesse bom, você acha que Deus ia falar para ele tirar a sandália? A única coisa que Deus podia dizer para Moisés era o seguinte, Moisés, para um pouco, que eu vou te fazer entender esse lugar, porque você foi colocado no Egito, mas hoje é um lugar onde você vai superar suas expectativas, mas só espere, só que Deus dá um alerta para Moisés, tire as tuas sandálias, troque os teus fundamentos, Flávio Joséfo vai dizer o seguinte nos seus estudos, que as sandálias que Moisés estava usando naquele momento, eram sandálias do Egito. Por quê? Moisés estava fugido. Moisés não teve tempo de trocar os seus fundamentos. Todas as vezes que você sai corrido de um lugar, desesperado para romper os processos que ainda não chegaram na tua vida, você sempre vai carregar algo que vai trazer peso para você. Agora quando você parte para um lugar aonde você sabe que Deus vai estar, você começa a retirar algo que já passou. Então hoje, a mesma nuvem que passou no livro de Êxodo, a mesma estação daquele alimento que antes era o maná, que antes era a água da rocha, que antes era a cordonise, hoje essa nuvem passa com visões, profecias, discernimento. A igreja ainda é alimentada pelo céu, irmão. Joel capítulo 2, versículo 28, vai dizer que nos últimos dias eu derramarei sobre toda a carne o meu espírito, jovens terão visões, os céus ainda alimentam irmãos, os céus ainda alimentam a igreja, então observe agora, Moisés troca os seus fundamentos e vem, só que em Êxodo capítulo 33, entre os versículos 17 e 18, nós vamos ver uma comunicação, um pedido, Moisés vai falar para Deus o seguinte, Deus, eu tenho um povo que o Senhor me chamou para liderar, só que tem um porém, nós não podemos ir sozinhos, todas as vezes que a gente se mover a gente precisa ir com a sua presença meu filho, calma eu já estou com vocês, não Deus o senhor não está entendendo nós queremos você nós queremos a sua presença nós queremos o seu governo nós queremos a sua representação meu filho, você não está entendendo, eu já estou com vocês, Deus o senhor não está entendendo a gente não quer a sua voz a gente quer a sua presença Então Deus entendeu o seguinte, eu já perdi esse jogo, porque quando um filho irmãos, pede algo com aquele jeitinho que ele sabe pedir para um pai, ele sabe como fazer, a minha filha de 12 anos ela sabe tudo o que ela tem que fazer para me pedir algo, e assim é Deus conosco, Deus estava vendo aonde Moisés ia, aonde era o limite, mas quanto mais Deus pressionava Moisés, mais Moisés achava a graça diante de Deus e Deus percebia, parece até quando era no Gênesis, parece que eu estou conversando com a minha criação novamente, então eu vou fazer o seguinte, Moisés está bom eu vou mostrar para você a minha glória, vai para a fenda da rocha, nenhum homem contemplou a minha face, porque se ele contemplar ele morre, mas fica lá e eu passarei com a minha bondade diante de você, só que sabe o que, que é tão alucinante nessa palavra? É que se você for ler o texto, você vai ver que não tem show pirotécnico, você vai ver que não tem poder do céu, não tem raio, não tem nada, Deus mostrou o caráter dele para Moisés, lê a passagem, bondoso, longânimo, paciente, e Moisés se prostra, Moisés estava esperando a glória de Deus com poder e raios, e Deus mostrou o caráter, a dignidade dele, aí Deus está falando para Moisés o seguinte, Moisés tudo isso aqui é para te ensinar, então você era indigno de estar diante da minha presença, eu fiz você ver os seus defeitos, meter a mão no teu coração, porque quando você meteu a mão e tirou, esse era o verdadeiro Moisés, só que mesmo assim, eu te chamei, para o lugar de tratamento, então não pense você, que a igreja dos últimos dias, vai ser uma igreja mimada, porque não vai, não vai irmãos, lembra que eu falei em Salmo 24, subir e permanecer, na subida tem cansaço, mas a permanência edifica, então se ainda tem um pouco de mimimi, pare agora, se conserte, volte no caminho, porque você tem que mudar a tua concepção de reino, então, Deus vai nos ensinando agora, a partir de Êxodo 33, 17 e 18, sobre a, a forma de ser digno de pedir a glória, e a gente aprendeu com Moisés, pastor, o que mais a gente tem que aprender, para ser digno diante da presença, porque o texto de Apocalipse 5, versículo 5, fala de um choro, Sim, a gente ainda está chorando Mas depende do que a gente está chorando Se a gente está chorando Porque não entendeu Quem Deus é Ou se a gente está chorando Porque a gente entendeu Que Deus é acima de todas as coisas Então há uma diferença De chorar Quando você se entristece Ou quando você se alegra Abra comigo no livro de Levítico Capítulo 6, versículo 13 eu muito me alegrei, porque também foi falado nessa noite, através da ministração do louvor. Quem é digno de manter o fogo? Levítico, capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará manutenção contágio repetição se você já faz faça além do que você já faz continue, permaneça faça, porque o fogo não pode se apagar é muito mais do que pedir a presença, mas é manter a presença uma coisa você pedir, outra coisa você manter. Por isso que Deus falou do temor comigo na sala. Meu filho, nesses dias você vai trabalhar para a manutenção da minha presença. Você vai trabalhar e fazer com que isso seja visível em você e nas outras pessoas. Mas quando o cansaço vier, quando a chama começar a se apagar, você precisa se esforçar para manter esse fogo aceso. Então, meu irmão, ah você vai olhar para a tua vida cansada do dia a dia, do ativismo do trabalho, e vai dizer, é um cansaço normal pela minha humanidade, mas eu preciso transpor o cansaço, porque eu preciso voltar para a eternidade que é a minha casa, mas enquanto eu estiver no lugar de espera, eu preciso ter o fogo aceso. Qual era o processo de manter o fogo aceso? Não era somente manter, mas era trocar a veste observa que o texto vai falar que aquele que cuidava do fogo, ele trocava a sua veste, então não é somente manter o fogo, é trocar aquilo que você já tem hoje, então significa dizer que a estação que essa igreja está hoje, já mudou a veste, vai manter o fogo, mas amanhã vai virar uma outra estação, é uma outra veste, e é uma manutenção de um fogo de Deus e de uma presença, é uma igreja digna que mantém a presença de Deus, que Deus está procurando nesses dias. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, Paulo ensinou a igreja de Tessalônica acerca da contemplação dos tempos e das épocas. Eles não precisavam mais aprender sobre discernir quando o Senhor viria. Será que nesses dias a gente já consegue discernir, Washington, que o Senhor está perto? Quais são os sinais? Mateus 24, um livro escatológico. Vai nos ensinar sobre isso. Vai nos moldar para esses últimos dias. E Deus está falando. Olha, eu já sou digno. Eu já governo. Mas a igreja que eu formei, que é uma igreja debilitada, eu preciso que ela avance para esse lugar de dignidade. Porque por muito tempo as famílias não deram valor, por muito tempo as pessoas não deram valor, por muito tempo o amigo, o lugar de ambiente não foi dado o valor que a gente merecesse, mas a gente não está em busca de valor através das pessoas, a gente está em busca de um valor que Deus nos garante, não viva pelas pessoas, pela expectativa das pessoas, as pessoas vão te abandonarmos mas o Senhor, esse nunca vai entende? você compreende isso? você compreende, talvez aqui todos tenham uma história alguém te frustrou um dia quem nunca foi frustrado? quem nunca teve que rasgar a página da frustração e escrever uma nova? Aí João está chorando, João está temendo, e falando o seguinte, será que quando eu voltar, eu vou estar preparado? Será que quando eu voltar para o meu estado de normalidade, depois de ter visto o céu que eu ouvi falar, será que eu vou ser a mesma pessoa? É muito mais além do que um caldeirão que eu já fui jogado e saí vivo. Ele está me chamando para contemplar o último livro da Bíblia. Ele está me chamando para contemplar o meu lar. Será que eu suporto o meu lar? será que eu vi os 24 anciões os 4 seres viventes será que eu suporto esse lá quem é digno aí Deus está falando João calma quando você voltar escreve as cartas às igrejas e ensina todas as elas e saiba que essa palavra permanecerá mas todos têm que trabalhar para essa dignidade então é muito mais do que um culto, é muito mais do que uma pregação e um louvor, é você olhar no teu banco e dizer, Senhor, eu piso num lugar que é santo, eu sinto num banco que faz parte de um ambiente que é santo, eu acendo a luz de um lugar que é santo. Eu varro um lugar que é santo. Eu toco um instrumento que é santo. Eu troco uma bateria que é santa. Eu toco uma guitarra que é santa. Eu toco um teclado que é santo. Eu pego no microfone que é santo. Quanto já não temem em pegar isso aqui e falar qualquer coisa? Quanto já não temem em tocar qualquer coisa? Chegou a hora de que o temor de Deus volte diante dos nossos olhos, irmão. Deus está aqui nessa noite dizendo, igreja, abra os seus olhos espirituais e veja o lugar que você foi chamada para estar. Todas as vezes que uma igreja se inicia, há um projeto de Deus para um líder. Só que esse projeto ele precisa engatear. Deus precisa olhar, dar vida, trazer as pessoas, erguer as paredes, os fundamentos, os fundamentos, o céu está aqui, o céu está querendo alimentar, o céu está querendo se abrir e o líder está falando, chegou a hora, vamos, vamos, mas não é somente andar, não é somente marchar, há um alimento que cai, há uma visão, há uma profecia, há um discernimento, mas há um fundamento, olhe seus pés, olhe seus braços, olhe as suas mãos, será que tu és santo para caminhar no projeto que surgiu do céu? Porque essa igreja não foi construída de qualquer forma. Deus revelou. Essa igreja já estava estabelecida no céu. E Deus escolhe alguém para liderar o que é santo. E para trazer você, 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 para participar de algo que é eterno. é um luzeiro, nesse lugar estratégico poderia ser outra igreja mas Deus olhou e falou, não, é essa eu sei como vai caminhar, eu sei como vai ser liderada, eu só preciso de cooperadores, que temam a minha presença, que sintam a minha presença ai irmãos, Deus está me constrangendo aqui nesse altar eu não sei nem como esse culto vai terminar. Eu só sei que o temor de Deus vai nos pegar. Rabancho, querebarabá, suricandarabá. Ebancho, querebarabá, suricandarabá. Ebancho, querebarabá, suricandarabá. Ebancho, querebarabá, Há ah, um temor de Deus, irmãos. Deus está falando, não é só o meu filho que é digno, não, não, não. A minha igreja, os meus filhos. Eu tirei cada um do lamaçal do pecado e trouxe para a maravilhosa luz. Eles são meus. Quando eu olho para minha vida anos atrás, irmãos, ah, a gente é muito falho, irmão Deus pega alguém que não tinha valor Pega um vaso Mete a mão por dentro desse vaso Constrói Esse vaso começa a amolecer Começa a cair, ele vai e pega de volta Ele coloca esse vaso para entrar no molde e ele começa a pegar esse vaso já formado e vê uma rachadura. E ele começa de novo a estabelecer o processo de reconstrução. Esse é o olheiro, esse é o formador de pessoas. E quando eu olho para vocês, eu vejo vasos, 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 vasos. Cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Está dentro de você. Foi por isso que Jesus falou. Ei, fariseu. Hipócrita Tu está procurando um trono Uma coroa Um cetro E eu falo para você O meu reino está dentro Aí aquele homem foi abalado Com certeza Porque o que é corrompido Quando recebe o reino Isso se abala O nosso processo de conversão foi assim A gente era um fariseu e aí ele chegou, o reino está dentro, aí como assim? Calma, compreende a palavra, encontra a minha presença Aí você vai ser mergulhado numa piscina, onde for Vai ser batizado nas águas, batizado no Espírito Compreender a minha presença Aí agora, você está no ponto? Ainda não, calma, é processual Todos os dias, eu te torno digno um pouco mais Todos os dias irmãos, há uma graça aqui, não é jargão de pregador não, é um ambiente aqui, eu saí de Nilópolis com uma expectativa, eu vou retornar naquele lugar, para cultuar com os meus irmãos, e nós vamos temer a tua presença, nós vamos te adorar Senhor… Irmão, chegou o tempo das mulheres estar cozinhando seu feijão na cozinha, sentindo a presença de Deus. Chegou o tempo da gente tomar banho, sentindo a presença de Deus. Chegou o tempo da gente jogar bola, sentindo a presença de Deus algumas pessoas aqui que não aguentam nem mais orar, não tem força para orar tem pessoas que se esqueceram dos primeiros dias aqui nessa noite mas Deus está te chamando de volta para o lugar da presença aqueça a tua vida, joga palha nessa fogueira meu irmão adore o teu Deus, adore, tire alguns minutos para adorar Ele leve a tua consciência para esse Deus a igreja que é relevante, que adora a igreja que se alimenta do céu, irmão, o céu não parou de nos alimentar. É muito mais do que entrar no supermercado, Austin, fazer a compra do mês. É muito mais, é muito mais. É. <risos> uh, toca nos Toca no Senhor Toca nos nós queremos ser dignos de estar diante de Ti uh, Nós não sabemos como o Senhor vai vir nessa noite. Se é no fogo. Se é na brisa. Nós só queremos a Tua presença, como foi cantado aqui. Eu só quero Tua presença. Hoje eu não vou Te pedir nada. Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua graça já me basta Eu só quero tua presença Hoje eu não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta.
1: Eu não
0: Ensina quando nós nos tornamos dignos diante dele Atos capítulo 3 Versículo 1 em diante Tem dois jovens, irmãos Tem Pedro e João que contemplou O texto vai dizer o seguinte Que eles estavam subindo na hora nona Diante de um lugar que orava que pregava e que dizia que tinha a presença. Tinha um coxo. Tinha alguém que ajudava o coxo. A terra é muito acostumada com o que é perecível. A terra é muito acostumada e acomodada com o que já passou. Pedro e João estão vindo... A igreja que é digna está andando Quando Pedro e João param diante do coxo O coxo vai impedir algo que ele queria Só que João Catuca Pedro, talvez Aqui eu posso conjecturar Ele fala o seguinte Nós andamos com o eterno Ele disse que o reino está dentro eles não entendem o reino eles estão orando eles estão pregando eles estão cantando mas o culto não está movimentando a terra Pedro tu consegue entender que o que você faz eu não faço aí Pedro deve ter perguntado para João o que, que você está querendo dizer com isso eu consigo ver o que você não vê mas a força que tu tem isso me falta olha, a terra está nos pedindo que ela sempre se acostumou, Pedro mas eu olho para a terra e vejo ela de pé diante do eterno faz o seguinte Pedro a tua força levanta a terra e eu faço a terra ver levanta esse coxo aí agora fala para Ele levantar, vamos entrar naquela igreja morta, vamos entrar naquela igreja religiosa, vamos entrar lá, a palavra vai dizer irmãos que quando eles entram com o milagre, a igreja se assusta, que oração foi essa, que palavra foi essa, que comunhão era aquela, que não percebeu algo que estava falido quando eles entram dentro daquele lugar, as pessoas ficam estarrecidas e saem, e Pedro vai dizer o seguinte, nós não estamos malucos, isso que aconteceu com ele foi pregado, nós expulsaríamos demônio, restauraríamos as pessoas em nome de Jesus, Pedro se levanta, começa a pregar, toda aquela geração se rende a Cristo Jesus eu levanto e vejo eu levanto e vejo eu levanto e vejo eu levanto e vejo eu sou a igreja que levanto e vê eu sou a igreja que estou levantando e vendo eu sou a igreja que estou subindo e estou permanecendo se coloque de pé no seu lugar se coloque de pé você que está vendo essa canção vai ser entoada e a presença de Deus vai trazer para fora o que já existe
1: Aleluia Eu só quero tua presença
0: acostumando a esse lugar o lugar da presença aonde ele nos criou ele nos criou diante da presença Você está fechando seus olhos? Lembra quando o Espírito Santo disse na mensagem que o céu ainda continua alimentando? Lembra que o céu ainda continua alimentando, meu irmão? Eu fui pedir permissão, pastor, pastor. Será que eu posso convocar os filhos no altar de Deus? que a gente possa comer juntos desse alimento que Deus já está derramando aqui. Então você que deseja, irmãos, desses dias se alimentar do céu de algo diferente, se achegue aqui na frente, enquanto essa canção vai ser ministrada, nós precisamos ser reconstruídos em algumas áreas da nossa vida. Feche seus olhos. Você compreendeu nessa noite o que Deus falou com você? Troque os fundamentos. Saiba, tema está diante da minha presença. Nós vamos cantar mais uma canção, e o altar está aberto para você. Entenda: há um alimento para essa igreja. do que está caindo sobre você coma igreja coma pastor o que, que eu preciso comer? eu preciso comer um novo alimento para esses dias Joel capítulo 2 versículo 28 está às portas para se cumprir Sou <laughs> <laughs> sim. Se você crê, você vai comer nessa noite do que o céu vai derramar sobre você.
1: Que Espírito da profecia,
0: caia sobre a igreja nessa noite. Discernimento Palavras de conhecimento Batismo com fogo
1: Ele está derramando a água Beba dessa água Beba dessa água Beba Beba Dessa água enche esse ambiente enche esse ambiente
0: enche esse lugar não pare de comer não pare de beber damos liberdade, que
1: caia o teu espírito. Oh, vem fazer! Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história não sabe, vem comigo. O descrito em Joel: Aviva a luz, a viva a luz, vem fazer o que a história nunca veio vem comigo o destino e a terra clama a terra clama terra oh! e a terra vamos chama, vamos chama chama, chama lembrou de suas mãos essa noite beba beba dessa água beba dessa água beba beba dessa água beba dessa água vamos igreja coma coma o céu está nos alimentando o céu está nos alimentando. Há um novo alimento, há um novo alimento, há um novo alimento, há um novo alimento De para fora. Vem quem...
0: pisamos nós já pisamos já pisamos. Nós, já pisamos nós já pisamos nós já pisamos nós já pisamos nós já pisamos no lugar de Deus nós já pisamos no lugar de Deus o Washington você já pisou no lugar de Deus músicos 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 Dança profética, vocês já pisaram! Crianças, adolescentes, anciãos, vocês já pisaram! Crianças já pisaram!
1: Esse é o ambiente! Esse é o ambiente! Esse é o ambiente! seu ambiente!
0: Pare de comer desse alimento, irmãos. Eu consigo sentir e contemplar. É a mesma nuvem de êxodo. Os céus do Rio de Janeiro encontraram essa igreja, irmãos. Os céus estão sobre nós. Tem muita gente aqui. gente aqui que não sentia a presença de Deus mais tem muita gente que não orava mais aqui mas olha como sente olha como sente olha como Deus te pega por dentro levante a tua mão para pegar o alimento irmão Tu vai chegar na tua casa hoje ainda sentindo essa glória. O teu vizinho vai sentir essa glória. Tu vai dirigindo o teu carro sentindo a presença, irmão. Essa presença não quer nos deixar. Como é que a gente vai fazer para sair desse lugar? Como que a gente vai fazer, meu irmão? comer
1: algo do céu, eu vou
0: beber algo do céu, até me consumir,
1: até me consumir. beber algo do
0: céu eu vou comer algo do céu até
1: Eu como, eu bebo Eu como, eu bebo Eu como, eu bebo Do céu, do céu, do céu Eu como, eu bebo caindo
0: antes foi o maná antes foi a água antes foi a cordonice mas mudou a
1: estação mas mudou a estação
0: Hoje eu como da visão da profecia, hoje eu como da visão da profecia,
1: eu sou cheio, eu sou cheio.
0: terem algum câncer está sendo curado nessa noite Pode tocar, pode tocar O céu, o céu vai se comunicar Tem alguém aqui que está com câncer? O Senhor está falando. Calma. Calma. Isso não é para morte. Isso não é para morte. É pra minha glória, diz o Senhor. Essa é a igreja que o Senhor está chamando, irmão. Fecha os seus olhos, fecha os seus olhos. O baixo profetiza. É!
1: É! O violão! Checa na voz,
0: a guitarra profetiza e
1: o teclado profetiza.